0: Cześć! Witam Was w 46. odcinku podcastu retrospektywa.com podcast, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o projekcie Unknown News. To taki popularny zbiór linków zbierany przez Jakuba Mrugalskiego, znanego w internecie jako Unknown, Niby wydajeś to zbiór linków co do takiego, ale tak naprawdę kryje się za tym ciekawa historia, sporo narzędzi, które wspomagają taką pracę i koniec końców zarabia to nawet całkiem fajną kwotę dla autora, więc na pewno jest to ciekawy typowy projekt, którego w tym podcastie jeszcze nie było. Samemu zacząłem robić sobie notatki podczas rozmowy z Kubą, ponieważ dzieli się takimi konkretami narzędziami, które wspomagają automatyzują jego pracę. I myślę, że nawet jeżeli zajmujecie się czymś kompletnie innym, nawet może niezwiązanym z IT, to z tego odcinka sporo możecie dla siebie wyciągnąć i parę sobie narzędzi ukraść i by swoją codzienną pracę. Oprócz tego sporo o, o rozkręcaniu podobnego projektu w mediach społecznościowych, więc również sporo o promocji i promocji w mediach społecznościowych generalnie. Zapraszam.
1: I this event or
0: Jeżeli lubicie retrospektywę i chcielibyście wesprzeć podcast, to zapraszam na retrospektywa.com w gośnik wsparcie możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast. Na przykład teraz 8 kwietnia wychodzi dodatek mojego produktu, dodatek do mojej karcianki IT Startup Gra Karciana. zostałyby takie połączenie gier typu Magic the Gathering czy Hearthstone, tylko zamiast potworów zagrywamy programistów, zamiast dawać im jakieś tam miecze i zbroje, dajemy im karty wiedzy z, nową, z nowymi technologiami i podkradamy sobie tych pracowników, tych programistów Działam HR. Jeżeli pomysł takiej gry Wam się spodobał i przy okazji zakupu chcielibyście wesprzeć podcast, to zapraszam na itstartup.pl Cześć Kuba, witam Cię w retrospektywie. Cześć.
1: Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz. Nazywam się Kuba Brugalski. w necie niektórzy mogą mnie kojarzyć pod pseudonimem Anną. Czym się zajmuję? takie background? Przez wiele lat byłem programistą, następnie adminem systemów linuxowych. Teraz zajmuję się głównie branżą security, czyli robię pentesty, czyli próby włamania się do systemów na zlecenie klientów. Plus prowadzę szkolenia, szkolenia uczę ludzi jak robić dokładnie to samo co ja robię w pracy. Dodatkowo prowadzę sporo projektów w necie i z tego można mnie kojarzyć.
0: A dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o jednym takim projekcie, z którego chyba najwięcej osób cię będzie kojarzyć. Jest to projekt Annonews, taki, taki newsletter, projekt, gdzie, gdzie wrzucasz taką prasówkę i gdybyś tak przedstawił właśnie słuchaczom, czym jest, czym jest Uno
1: News? Annonews. News jest zbiorowiskiem linków, takich subiektywny, subiektywnie najlepszych linków moim zdaniem, które mogą podobać się ludziom, czyli jak to się zaczęło ca tak całość? Mniej więcej w 2015 roku po raz pierwszy przygotowałem się do wydania anoniusa, czyli pomyślałem, często czytam różnego rodzaju zestawienia newsów w różnych serwisach. Robiłem sobie sam zbiór takich najlepszych linków dla siebie do poczytania na później, ale pomyślałem, że fajnie byłoby podzielić się z kolegami tym czymś. Jak koledzy to zobaczyli, to stwierdzili, no ty to powinieneś wydawać chyba. Najlepiej jeszcze za kasę. No, to nie były te czasy, że dałoby się na tym zarobić, więc pomyślałem, dobra, spróbuję i będę publikował coś takiego, dla ludzi. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Więc przygotowałem na start 16 wydań Newsa. Tak od razu usiadłem i w ciągu 3-4 dni przygotowałem 16 wydań. Ustawiłem sobie automat. Ten automat nie co tydzień, a codziennie rzucał jedno zestawienie. No i w ten sposób dzieliłem się takimi cieka ciekawostkami z branży IT, z ludźmi, którzy mnie obserwują. Tych ludzi obserwowało mnie wtedy nie pamiętam ile, z 200 osób. Jakoś tak. No i te 200 osób sobie czytało, stwierdziło, że to jest fajne. No i tak się zaczął cały projekt, czyli to był projekt polegający na tym, aby to, co ja czytam i co mi się spodoba, dać innym ludziom, żeby też im się spodobało. Po prostu tak bezinteresownie. A kiedy to się, kiedy to się zaczęło? W którym, którym roku zaczęłaś? 2015. 2015, czyli już no trochę lat minęło. Tam miałem przerwę pośrodku. Zrobiłem sobie w trakcie jakąś dziewięciomiesięczną przerwę chyba. Trochę się zmęczyłem, dlatego że anno newsy początkowo były codzienne. Dokładnie dzień w dzień od poniedziałku do piątku publikowałem zestawienia, mniej więcej 20 linków dziennie. No problem polegał na tym, że nie tylko trzeba przygotować takie zestawienie, tylko to, co się przygotowuje, trzeba jeszcze przeczytać, prawda? I w praktyce, żeby wybrać 20 dobrych linków, no to trzeba przeczytać około 80 złych linków. No i niestety to pochłaniało sporo czasu. Wypaliłem się mniej więcej po dwóch-trzech miesiącach takiej pracy codziennej. Okej, okay. jakie to są twoje główne źródła, z których korzystasz?
0: Z tego co wiem, na pewno jest to Hacker News, tak, tak już sama nazwa się kojarzy, pewnie Reddit <sum> tak,
1: tak. I, i co jeszcze? Reddit Hacker News. Sporo jeszcze linków idzie z Medium.com. Tam jest naprawdę sporo źródło informacji odnośnie programowania. Dev.to, czyli dla deweloperów, takie zbiorowisko linków też jest całkiem spoko. Mnóstwo newsletterów. Tych newsletterów nie jestem w stanie wymienić, ale zapisałem się na wszystko, co, jest, co dotyczy branży IT. Ogólnie na temat programowania, security, jakichś tam social mediów. Wszyscyusieńko, gdzie się da, więc sporo spamu dostaję. No i czytam to. Po prostu czytam. Jak czytam, to wybieram tylko, to właśnie jest tak, że z jednego newslettera jestem w stanie wybrać jeden link. Jak tam autor rzuca, załóżmy, 10, to ja uważam, że jeden jest wartościowy. No i ten jeden idzie do Newsów. Więc jak ktoś czyta Newsy, no to ma taką wersję skondensowaną. On nie musi przeglądać tych wielu źródeł w necie, tylko ma jedno źródło, które, no tak jak mówię, jest subiektywnie najlepsze. Moim zdaniem to, co mi się podobało. Tak to wygląda.
0: No, a dla, dla tych, którzy teraz tego projektu nie kojarzą, gdzie mogą w ogóle sobie sprawdzić,
1: jak sobie subskrybować właśnie te Anoniusy? Najprościej wejść na stronę mrugalski.pl, kliknąć sobie na zakładkę Anonius i tam są linki, jak to można czytać. Bo tak powiem pokrótce, gdzie publikuję. Na pewno na Facebooku można mnie znaleźć, na moim prywatnym profilu. Można mnie znaleźć na Wykopie. Można znaleźć... Yy... Na, w sieci Steam. Steam w sensie nie ta sieć związana z grami komputerowymi, tylko Steam w rozumieniu kryptowalut. To jest taka alternatywna sieć. Do tego jest wydawany newsletter, do tego jest kanał RSS, do tego powiadomienia przez przez Slacka są, nie pamiętam co jeszcze, tego jest naprawdę mnóstwo. Chyba Messenger
0: tam jeszcze się przewija.
1: Messenger, tak, jeszcze Messenger Facebookowy. No, można, można się mną otoczyć ze wszystkich stron, więc w praktyce, nieważne gdzie jesteś, prawdopodobnie mnie tam znajdziesz. Cała lista jest na mrugalski.pl w zakładce Anonews.
0: Ok, to zapraszamy słuchaczy, którzy nie znają, że zamiast <coughs> sobie buszować randomowo w sieci, można sobie to znaleźć, jakoś fajnie skondensowane przygotowane przez Kubę. I teraz chciałbym podpytać o technologię, narzędzia, bo znając Ciebie to pewnie, pewnie nie robisz tego wszystkiego ręcznie, że tylko sobie przeglądasz, tylko korzystasz tam czegoś, by wspomagać swoją pracę. Gdybyś teraz właśnie podzielił się słuchaczam, mm. jakie są dla Ciebie najważniejsze narzędzia, jeżeli chodzi o przygotowanie tych newsów, czy generalnie mm. te technologie,
1: które wokół tego wykorzystujesz. Dobrze, więc jak zaczynałem, to używałem stosunkowo niewielu narzędzi i niestety wszystko było robione ręcznie. Może dlatego się wypaliłem. I od czego zacząłem? Pierwsza rzecz, używałem czegoś takiego jak aplikacji Buffer. Buffer to jest aplikacja, która umożliwia kolejkowanie postów do social mediów. Więc przygotowałem sobie w tej aplikacji 16 wydań newsów, Ustawiłem datę, kiedy ma się to publikować, czyli codziennie od poniedziałku do piątku, godzina 10.45 i kliknąłem tylko za planuj. No i wtedy mogłem oglądać, jak tu się fajnie rozchodzą newsy, ludzie lajkują, jest fajnie. Następny, następny poziom polegał na tym, żeby mierzyć oglądalność tych newsów, czyli wiedzieć, ile osób to w ogóle czyta. No jak to zmierzyć na Facebooku? No nie da się za bardzo. Da się to zmierzyć, jeśli publikowałbym na fanpage'u, ale publikowałem na prywatnym profilu. Więc co zrobiłem? Serwis taki jak Bit.ly, skracacz linków, narzędzie do skracania linków, każdy link, który był publikowany w tej pierwszej edycji Anon Newsów, był skrócony. I potem ja w panelu mogłem przeglądać sobie, który link cieszy się największą oglądalnością. I wtedy wiedziałem, że na przykład, okej, okay, moi, moi czytelnicy najbardziej lubią tematy związane z programowaniem. Wniosek dodaje więcej z programowaniem. Widzę, że na przykład jakieś tytuły związane, nie wiem, z ekonomią, z czymś tam w ogóle się nie klikają, więc je ja wyrzuciłem. No i w ten sposób dostosowywałem to. To był taki pierwszy etap. Drugi etap, już po wypaleniu, jak wróciłem po tych 9 miesiącach, stwierdziłem... Co mnie wypaliło? No, ilość pracy, prawda? Trzeba to czytać, sklejać, na tej zasadzie robić. Więc postanowiłem to lekko zautomatyzować. Użyłem takiego serwisu jak If This That, czyli iftt.com. To jest serwis, gdzie można połączyć różne narzędzia takie webowe, używane w sieci, w jedną całość. To jest jakby programowanie bez programowania, bez napisania ani jednej linijki kodu. No i co ja zrobiłem? Podpiłem sobie wszystkie media, gdzie tylko szukam jakiejś informacji do właśnie tego IFTT i wygląda to tak, do dziś dnia to używam, takiego workflowa. Czyli jeśli na przykład przeglądam sobie newsletter, maila, to zaznaczam sobie gwiazdką newsletter, który mnie ciekawił i treść tego newslettera automatycznie leci mi na przykład do Evernotea, czyli wiem, że stamtąd mam wyciągnąć ciekawe linki. Jeżeli przeglądam sobie filmy na YouTube, jak dam łapkę w górę, to ten zalajkowany film, też automatycznie link do niego dopisuje się do Evernota. Następnie czytam jakieś artykuły gdzieś tam w sieci. Każdy zalajkowany na przykład na Macie, dopisuje się link do Evernota. I wtedy chodzi o to, żeby w jednym miejscu mieć to wszystko pozbierane. Mam tam tytuł, linki, tego typu rzeczy ułożone w linii. Trzeba tylko ładnie sformatować, dopisać opisy typu o czym to jest i puścić do ludzi. Chodzi tylko o to, aby zmniejszyć ilość kroków, jaką mam od momentu znalazłem coś fajnego, do momentu jest to już w mojej bazie danych, fajnych linków. I ten serwis IFTT IFT całkiem fajnie to automatyzuje. No to tak jest... to wygląda obecnie. Tu myślę sobie parę
0: rzeczy od Ciebie ukradnę, na pewno fajne, e, konkretne hmm. narzędzia. <laughs> Odnośnie tych, e, tam chyba ten buffer to był tak, do tych automatyzacji. Tak, tak, buffer.
1: E, teraz e, jest mały problem, bo Facebook zmienił swoją politykę. Już nie wolno publikować z automatu na profilach prywatnych, można tylko na fanpage'ach, więc buffer już tego nie potrafi, niestety. No ale jak ktoś będzie chciał zabłysnąć na fanpage'u na przykład takim automatem, to nie ma problemu. Oczywiście Facebook sam w sobie też ma taką mm, funkcję jak planuj posty na fanpage'u, no tylko, że buffer może to robić znacznie łatwiej. To znaczy w bufferze można na przykład sobie złapać posta i przesunąć go na przykład 3 tygodnie dalej, albo zobaczyć graficznie na kalendarzu, jak on jak te posty ze sobą współgrają. Albo jednocześnie puścić jednego posta do kilku mediów społecznościowych, czyli jednocześnie na przykład na Twittera i jednocześnie do LinkedIna na tej zasadzie. Więc zdecydowanie jest to bardziej polecane niż te natywne mechanizmy.
0: Też mam może pytanie, bo ten buffer pewnie obsługuje te najpopularniejsze międzynarodowe portale społecznościowe, ale jeżeli mhm. chodzi o na przykład wykop, bo tam sporo osób cię śledzi, jest to jakoś w tym zawarte, czy sobie tam coś sam samodzielnie Nie. napisałeś z, z tym wykopowym API, czy robisz to dalej ręcznie?
1: Nadal robię to ręcznie. To znaczy, lekko jest to zautomatyzowane. Lekko to znaczy, jak mam napisany tekst na wykop, wklejam sobie to do automatu, który sam napisałem. To jest taki automator, który nazwałem tagowator, czyli obkleja tagami odpowiednimi ten tekst, który ja napisałem, bo w tym tekście padają słowa kluczowe typu JavaScript, C, Google, Apple. Te, tego typu rzeczy i on wyłapuje to, sprawdza w bazie danych w, y, wykopu, czy te tagi są wartościowe, czyli czy obs obserwuje je na przykład więcej jak tam 500 osób. Jeżeli tak, to użyj tego tagu na tej zasadzie i w ten sposób mam to ładnie otagowane, tak aby zwiększać zasięgi. Y, więc w ten sposób jest to robione y, y, no, ręcznie. Poza tym y, Dlaczego jeszcze ręcznie to robię na Wykopie? No język na Wykopie jest czasami inny. Czasami coś innego chcę przekazać ludziom na Facebooku, coś innego ludziom na Wykopie. Na Wykopie publikuję pod innym, na przykład w innych mediach społecznościowych. Więc ta komunikacja jest bardziej dostosowana do ludzi z Wykopu. Dlatego właśnie jest to metodą copy pasta nazwijmy.
0: Tak, tak, też to zauważam właśnie, gdy wrzucamy coś na Facebooka i tam to się
1: dobrze klika, to jednak wykop to jest całkowicie inna bajka. Jeśli chodzi o wykop, to też zaznaczam jedną rzecz, publikuję na mikroblogu, czyli nie tworzę znaleziska dla każdego z wydań, bo za coś takiego to byłbym na czarnej liście chyba większości użytkowników, tylko to jest mikroblog, czyli coś takiego, gdzie publikuje się swoje teksty, oddzielny dział na wykopie dla tych, co nie znają i tam można mnie znaleźć.
0: Okej, okay. to sporo, sporo tego, o, jeżeli chodzi o automatyzację, o projekcie. I teraz mm. przejdźmy może do monetyzacji, Właśnie, bo jeżeli jakiś projekt długofalowo rozwijamy, to warto by ten zainwestowany czas jakoś się zwracał. Czy monetyzujesz ten projekt w jakiś sposób? Czy był od początku taki plan i koniec końców jakie są tego efekty?
1: Początkowo nie było żadnych planów monetyzacji, to znaczy po prostu publikowałem, dlatego, wysprawiało sprawiało mi to przyjemność, dlatego, że ludziom się to przydawało, no i w zasadzie tak to działało jakoś. Po pewnym czasie ludzie sami zaczęli się do mnie odzywać, na zasadzie Okej, okay, to co tworzysz jest wartościowe, ułatwiło mi to życie, pracę, cokolwiek, albo daje mi fan. Chciałbym Ci postawić piwo, kupić więcej herby no cokolwiek. Nie wiem, jak mogę Ci się odwdzięczyć? No to założyłem sobie na PayPalu spiórkę. Na zasadzie możesz kliknąć w tego linka i wysłać mi jakieś datki. Tych datków nie było dużo. Mniej więcej z datków wychodziło tak ze 100 zł miesięcznie. nie więcej. No, na yerbę wystarcza. Nie narzekałem, tym bardziej, że projekt nie miał się od monetyzować. Następnie postanowiłem, że skoro klikalność w linki jest naprawdę duża, no to w takim razie mogę dorzucić tam jakieś swoje własne projekty. Takie projekty, które są komercyjne, a które są związane z tematyką takiego zestawienia. Więc dorzucałem jakieś grupy na Facebooku swoje, dorzucałem jakieś małe projekty, swoje podcasty, tego typu rzeczy. No i to trochę zwiększyło ten poziom monetyzacji. Potem zacząłem jeszcze dorzucać raz na jakiś czas takie powiadomienia odnośnie... Promocji, promocji w branży IT. Na zasadzie wydawnictwo Helion ma teraz promocję Kup 3, zapłać za 1 na przykład, albo coś w tym stylu. Albo e, promocja na tam VPN-a NordVPN i rzucam. No i w ten sposób na tych linkach partnerskich dało się zarabiać. Tutaj już to nie było załóżmy 100 zł miesięcznie, tylko tam doszło do powiedzmy, nie wiem, z 500 zł miesięcznie. Więc całkiem nieźle. Po pewnym czasie no, ludzie zaczęli pytać, czy dałoby się żebym wskoczył na przykład na Patronite'a. No i to był taki spory krok. Nie jestem przekonany czy dobry, czy zły. Też nie jestem przekonany, czy bym go powtórzył, bo jednak sporo problemów z tym jest związanych. Ale tak, postanowiłem dobra, wskoczę na Patronite'a, tylko to no, trochę było tak wstyd, że na zasadzie no ile osób mnie tam wesprze. No, nie wiem, no może 10 znajdę, 15, no ale dobra, dla tych 10-15, którzy chcą mnie w, yy, wspierać, załowę tego Patronite'a będzie ok. No i jak się okazuje, no Patronite daje obecnie około 2000 zł miesięcznie, czyli no całkiem nieźle. Więc tak w tym momencie wygląda monetyzacja tego. Czyli głównie opiera się na patronajcie, raz na jakiś czas jeszcze jakieś poboczne datki ktoś daje. Są ludzie w Polsce, którzy no nie lubią Patronite'a i po prostu piszą do mnie na zasadzie, ok, zapłacę Ci z góry za rok, ale nie chcę zakładać konta na patronajcie, nie chcę robić tam przelewów, nie chcę, żebyś płacił z tego jakieś prowizje dla platformy, więc proszę Cię po prostu, daj mi jakiś numer konta i Ci tam przeleję tyle, ile uważam. Nie? No i wtedy dochodzą jeszcze dodatkowa kasa. Tylko tak jak powiedziałem, no, obecność na Patronite jest mocno kontrowersyjna i nie jestem przekonany, czym to wszystkim polecał.
0: Sam właśnie nie wiem, skąd się ta kontrowersyjność bierze. W końcu to jest, jest jakiś dobrowolny sposób, dodatkowe narzędzie. Jeżeli nie chcemy, to po prostu tego nie korzystamy. I, I
1: tyle w sumie. Wiesz co, ludzie to kojarzą bardziej z formą żebractwa. Na zasadzie, jeżeli, jeżeli, bierz, jeżeli od kogoś bierzesz datki, tak po prostu. Ktoś przychodzi do ciebie i ci daje datki. OK. To jest akceptowalne społecznie, ale jeżeli zakładasz puszczkę na datki, no to w tym momencie o, ten człowiek już żebra. Jak żebra, no to w takim razie to nie jest OK. Ja robię na przykład w swoich zestawieniach coś takiego, że publikuję mniej więcej co tydzień 35 interesujących linków. No i 30 jest za darmo. A 5 jest dla patronów. Te 5 to są dodane ekstra linki. Jak ktoś zobaczy historycznie, to zawsze linków było około 30. Nagle pojawiło się 35. Ludzie uznali Dlaczego zabrałeś nam pięć linków? O co chodzi? Nie? Dlaczego te pięć linków jest za kasę? Nie patrzą na to na zasadzie, że te 5 powstało, aby podziękować patronom, tylko po, patrzą na to na zasadzie, e, coś stracili. A jak stracili, no to w takim razie im ukradłem, nie? To tak, jak niestety. Z tym, z tym żartem
0: o, o bezdomnym, który, któremu zawsze ta Dokładnie tak Dokładnie Dawał 5 zł, później mu przestawał dawać, bo jego syn poszedł na
1: studia, i dlaczego moim kosztem wysyłałeś e, syna na studia? <głos> Dokładnie w ten sposób to jest, więc oskarżenia o kradzież, oszustwo, jakieś inne rzeczy. No, wszelkiego rodzaju określenia związane ze złodziejem zostały już tam na mnie wylane, nazwijmy, w mediach społecznościowych. Więc po pierwszych dniach albo i tygodniach działalności na Patronite zastanawiałem się, czy nie zamknąć tego. Bo stwierdziłem, dobra, w zysku z tego nie ma wiele, a takiego hejtu, no i jeszcze w swoim życiu nie miałem. No więc jakoś to przetrwałem, okazało się hejt ucich. ludzie to zaakceptowali, wszystko jest obecnie w miarę stabilnie. Teraz się jakiś jeden, dwóch hejterów tygodniowo zdarza, więc sytuacja jest zapanowana. Tak to wygląda teraz.
0: To może jako, jako ciekawostkę dodam odnośnie Patronite'a. Pamiętam kiedyś jakaś konkurencja Patronite'a, gdy to weszło, sporo tego wchodziło. I jakiś portal był na tyle bezczelny, że widział, o, masz tam jakiś kanał na YouTubie, nie masz konto na Patronite i w moim imieniu założył moje konto na swoim portalu i nawet zebrał jakąś kasę w moim imieniu. I dopiero jak do nich o. napisałem, to, to usunęli, że tutaj trzeba uważać.
1: No nieźle, to o tym nie słyszałem, ale faktycznie takie mało fajne zagranie. Dokładnie, na
0: Facebooku się do mnie odezwali nawet, ej założyliśmy ci u nas konto nie? i nawet to zaczyna działać. Ja mówię, what the to <śmiech> spoko. Tak w kontekście monetyzacji, bo tu fajnie, że się podzieliłeś liczbami e, i tak by, by ludzie mieli jakiś kontekst, jakie zasięgi generują takie linki, jak, jak one się klikają nie więcej?
1: <śmiech> Powiem tak, obecnie ciężko jest to zliczyć z prostego względu, no, publikuję w wielu mediach społecznościowych i nie tylko mediach y, i nie wszędzie da się to policzyć, tę klikal klikalność. Czasami raz na jakiś czas robię takie testy, że rzucam kilka linków, które są skrócone właśnie przez bit.ly albo jakiś inny skazacz no i sprawdzam sobie, jaka jest klikalność. Z takich moich testów wynika, że mniej więcej na linka wchodzi od 3 do 10 tysięcy osób. Czyli jak wyląduje w takim zestawieniu coś, jakiś news, to między 3 a 10 tysięcy tam wejdzie. Rekordowy link miał około 30 tysięcy wejść. 30 tysięcy wejść to był link do, niech sobie przypomnę, Tekst odnosi tego, jak Richard Stelman korzysta z internetu, czyli ten gość od tam Fundacji Gnu, on opisał sobie posta, jak korzysta z internetu, no i ten post jest taki dość specyficzny, jak to pan, który opisuje to, no i to była chyba największa klikalna w historii, jeśli się nie mylę, ale tak mniej więcej w tych zakresach się mieszcza, 3 no. a 10. To bardzo,
0: bardzo fajne liczby. Tu już wspominałeś, że zastanawiasz się, czy Patronite był błędem, a jeżeli chodzi o inne błędy, gdzie właśnie teraz te zestawienia robił od zera, tak sobie przypomniał, jakie
1: błędy po drodze popełniłeś dla, dla słuchaczy, którzy na przykład myślą o czymś podobnym. Na pewno brak automatyzacji jest błędem, bo ludzie sobie nie wyobrażają, ile pracy w to się wkłada. Teraz, gdy wszystko jest zautomatyzowane i wszystko działa w taki specyficzny, bardziej profesjonalny sposób, teraz na powstanie jednego zestawienia newsów potrzebuję między 2 a 4 godziny. To jest dużo. Ale dawniej, gdy nie było żadnej automatyzacji, wszystko robiłem ręcznie, no to to było bardzo, bardzo dużo. To znaczy jedna dniówka taka robocza no, była, żeby takie zestawienie robić. A jeśli natomiast publikowałem codziennie, no to wiadomo, że nie dało się tylko robić typu dniówka codziennie poświęcona, więc robiłem to po nocach. Po prostu wtedy miałem małe dziecko i to dziecko się budziło tak regularnie co półtorej godziny w nocy, więc ja jak wstawałem je uśpić, to wstawałem z telefonem i po prostu czytałem jakieś newsy, klikałem dodaj do zestawienia, dodaj do zestawienia w ten sposób, no i na rano miałem połowę zestawienia gotowe. Potem budziłem się i drugą połowę dopisywałem. No, taki tryb, no ile można tak wytrzymać? Nie za bardzo się da. Więc jeśli ktoś planuje robić jakieś takie zestawienia, to się teraz ładnie nazywa zostać kuratorem kontentu tak zwanym, no to warto byłoby pomyśleć o automatyzacji. Ja jeszcze pomyślałem krok dalej. Ponieważ mój czas jest ograniczony, a zyski z tego nie są takie duże, aby opłacało się to inwestować, zatrudniłem osobę, która przygotowuje mi też część linków. To znaczy, mam pracownika, który mniej więcej 50% linków, które są w zestawieniach, zbiera dla mnie, przygotowuję je, po prostu przesyłam e-mailem. Ja te linki przeglądam. Tych linków jest zawsze więcej przesłanych, niż ja ich potrzebuję. I z tych linków wybieram znowu the best of. Na zasadzie takich, które się nadają moim zdaniem do zestawienia. No i w ten sposób 50% zestawienia jest zrobione przez pracownika, 50% przez mnie. I ja tam dodaję właśnie taką swoją otoczkę, czyli każdy link jest opisany przeze mnie w taki sposób. No i linki dla patronów 100% wybieram ja. Więc tak to działa obecnie. I nawet z dodatkowym pracownikiem, i tak te przynajmniej 2-3 godziny no, trzeba na to poświęcić. Więc pracy jest przy tym sporo.
0: Czyli nie jest tylko ktoś sobie myśli o, wrzuca sobie parę linków, które znalazłem
1: na wykopie, przykleja je i mam tutaj hmm. 2000 zł, wiesz co Można tak zrobić. Oczywiście, wiesz, takich prasówek w necie jest sporo. Są ludzie, którzy celują na przykład sobie w, takie, w nieco mniejszą skalę, na przykład publikują codziennie, ale rzucają trzy, trzy linki. Też się da, prawda? I tacy ludzie, jakby poszli na Patronite'a, pewnie też by zarobili. Jest na przykład projekt, nie wiem, czy kojarzysz, Infopiguła. Infopiguła, czyli taki przegląd odnośnie polityki, gospodarki, czegoś takiego, no to jest publikowane z tego, co pamiętam, co 2-3 dni, ale ilość kontentu, jaka tam jest rzucana jest na przykład ogromna. Więc jest to taki cały rozstrzał. Od ludzi, którzy co 2-3 dni publikują niemalże książkę, poprzez ludzi, którzy codziennie publikują trzy linki, wszędzie się da. I co ciekawe, każdy z nich może zarobić. Więc tutaj nie ma jakiegoś wysokiego progu wejścia. To nie jest tak, że jak nie masz czasu, to nie podchodź do tego. Podchodź, tylko z, z mniejszą skalą. Nie celuj w 35 linków co tydzień, tylko celuj sobie w 5 linków na przykład. Dokładnie. To, czy myślę plus to automatyzacja, plus coś tam. No. Chodzi o skalę.
0: Chętnie zapisałbym się właśnie na newsletter, który by mi przysłał właśnie na, na, na tydzień na przykład 1 dwa fajne linki, a właśnie nie takie zostawienie 30, gdzie tak naprawdę i tak wyklikam sobie dwa.
1: Prawda jest jednak taka, że jak ja publikuję na przykład... 30 parę linków, to są według mnie takie najlepsze. A teraz ty czytasz te linki i ty z nich masz wartość z pięciu. To jest pytanie, które pięć ja ci mam podesłać. Rozumiem, o co chodzi. Jest, jest taka bariera. Tak, masz
0: szerszą tematykę
1: trochę. Mhm. No właśnie, tylko im mniej się publikuje, tak naprawdę, tym mocniej trzeba to wybierać. No i niestety niektóre rzeczy, które ty odrzucisz od takiej publikacji, są dla kogoś wartościowe. No i teraz jest problem. Co odrzucić, co publikować, jak to wszystko poskładać. No to jest wszystko subiektywne. Ja wierzę w to, że to, co wybieram jest dobre, a ludzie, którzy mnie obserwują, mają podobny gust, albo przynajmniej zbliżony. No i w ten sposób mają z tego wartość. Okej, okay,
0: jasno. Tym bardziej właśnie, że mierzyłeś klikalność <coughs> tych linków, wyrzucałeś te, mm -hmm. które się nie klikają, że tutaj na pewno masz, Pewnie. jak to mówisz, 4 lata doświadczenia
1: już nie Zrzucanie tego. Tak, tak. Robiłem też ankietę. Puściłem ankietę do ludzi, zapytałem ich, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, czego jest za dużo, czego za mało. I z tej ankiety też sporo rzeczy no, wynikło odnośnie tematyki. Okazało się, że całkiem nieźle dopasowuje to, czyli większość ludzi jest zadowolonych. Dopytałem ich, jak czytają te newsy. Na podstawie tego, jak czytają, w sensie, którym kanałem komunikacji, mogłem zdecydować, z których kanałów na przykład można byłoby się usunąć, a na przykład gdzie trochę ulepszyć ten przekaz. Więc pytanie swojej społeczności o to, co robię dobrze, co robię źle, to chyba to jest taka rzecz, o której przypomniałem sobie dopiero po czterech latach. To był błąd, zdecydowany błąd.
0: Okej, okay, to, to przejdźmy przez te naj, e, najważniejsze błędy. I teraz osoby, które zaczynają, na pewno mają z tym problem, jak tu w ogóle zacząć, mm -hmm. jak tu zdobyć jakieś zasięgi. I chciałem właśnie przejść do punktu z reklamą i marketingiem. E, jak, jak właśnie popularyzowałeś swoje newsy? Jak u Ciebie reklama i marketing, jeżeli w ogóle można to tak nazwać, czy że to się jakoś naturalnie rozkręciło? Mm.
1: Jeśli chodzi o reklamę płatną, nie stosowałem jej wcale, czyli zero inwestycji w jakieś Facebookacy tego typu rzeczy, jakieś Googleacy, niczego takiego nie było. Wszystko było naturalne, ale nie można nazwać, że tam nie było marketingu. Publikowałem te newsy na Facebooku i do każdego posta dodawałem informację, jeżeli ten news Ci się podoba, dodaj mi proszę do obserwowanych. To wygląda jak takie trochę żebractwo, prawda? Ale chodzi o to, że ludzie natrafiają na, róż, na różnego rodzaju content w necie, przeglądają go, scrollują, klikają lubię to i zapominają. Nie wracają do tego, prawda? Więc warto namawiać ludzi dodaj mnie do obserwowanych. Po prostu dodaj. Ja wiem, że teraz to się źle kojarzy, bo oglądamy sobie YouTube'a i co jest na końcu. Poproszę łapkę w górę, suba i dzwoneczek, tak? No ale no niestety to, to działa. Więc yy, prosiłem właśnie dodaj mnie do obserwowanych. Mało tego, miałem... Na tym fanpage'u miałem tam, nie wiem, z 3000 chyba obserwujących, więc jeszcze początkowe te posty udostępniałem na fanpage. Jeśli chodzi, o, um, jeśli chodzi o wykop, na wykopie jest bardzo prosto się wybić ze względu na system tagów. Jesteś anonimowym człowiekiem, obserwuje Cię zero osób. No to w teorii masz zerowe zasięgi, prawda? Ale to nie jest prawda. Zaczynasz pisać cokolwiek, otagujesz to dobrze i osoby obserwujące te tagi zobaczą to. Więc możesz od zera zacząć i wybić się na przykład do zasięgu typu tam 1000, 2000 obserwujących. Bardzo, bardzo szybko. Więc wykop, a konkretnie właśnie mikroblog polecałbym właśnie dla takich początkujących. Warto też założyć sobie na wykopie swój własny tag. Co to znaczy założyć taga? Zaczynasz go używać, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, zgłaszasz się do moderacji wykopu i mówisz, to jest mój tag. Co to daje? To daje tyle, że inne osoby nie mogą pod nim publikować. I ty możesz ewentualnie takie osoby tam wyciszyć. Te zasięgi innych osób, są mniejsze na Twoim tagu na tej zasadzie. Po kilku latach powstało coś takiego na wykopie, jak mirkolisty. Mirkolisty to są takie. To jest system wołania na mikrobloga. Czyli jak publikujesz coś, to ten system woła osoby zainteresowane. Aktualnie te mirkolisty obsługują większość takich tagów autorskich. Mój tag też tam jest. Aktualnie jest tam numer jeden, czyli najwięcej obserwujących osób. Polega to na tym, że jeżeli ja wrzucam na przykład na takiego mikrobloga swój post, to taguję go i dzięki temu dochodzę do osób, które obserwują te tagi, ale nie obserwują mnie. Następnie używam te mirkolisty do wezwania wszystkich zainteresowanych. I okazuje się, że wtedy przyzywam do tego swojego posta mniej więcej 2000 osób na raz. Jest takie wielkie uderzenie, wszyscy wchodzą... Dodatkowo używam czegoś takiego jak boty na Facebooku. Boty na Facebooku można sobie za darmo postawić, więc założyłem coś takiego. Dawniej używałem ChatFuel, teraz używam ManyChat z prostego względu rozmiar bota mi się tak rozrósł, że ale wystawił mi fakturę, więc postanowiłem uciec. A chat jest darmowy, no limit, można używać, ile się chce, więc jak to działa? Działa to w ten sposób, że jeżeli publikuję nowe zestawienie, to klikam powiadom subskrybentów i oni dostają na swoje telefony informacje. Słuchaj, jest nowe zestawienie, proszę. To jest link do Facebooka, to jest link do wykopu, tu masz link do innych sieci, a tu zostań patrony na Patronite. I w ten sposób w momencie publikacji już w tym momencie masę osób wskakuje i lajkuje to. Warto znać coś takiego jak algorytm Facebooka. Algorytm Facebooka nikt go nie zna tak naprawdę do końca, ale są pewne przesłanki jak go rozpracować. Jeżeli w krótkim czasie dany news zyskuje dużą oglądalność, w sensie dużo lajków, dużo interakcji, to znaczy, że jest dobry. Więc ja podbijam to sztucznie na zasadzie, mówię, słuchajcie, chodźcie tutaj, nowy post jest i te kilka, kilkaset osób wskakuje mi na tego posta i go lajkuje. Skoro na początku rzucenia tego posta on zyskuje mnóstwo lajków, to zasięgi takie generyczne są ogromne, bez, żadnej, bez żadnego udziału kasy w tym całym przebiegu. Dodatkowo warto robić coś takiego, żeby wkroczyć w te miejsca, gdzie są twoi fani. To znaczy, masz fanów na Facebooku, to publikuj na Facebooku. Masz na Wykopie, to na Wykopie. Masz gdzieś indziej, no to gdzieś indziej. Ja mam fanów wszędzie, no więc staram się publikować wszędzie. Ale warto też badać te zasięgi. Czasami zdarzało że wchodziłem w jakąś sieć społecznościową. Wszystko było w miarę fajnie z mojego punktu widzenia, ale okazało się, że ilość osób, która tam ma interakcję ze mną, to jest na przykład 20-30 osób. No to się nie opłaca trzymać takiego medium. To są dodatkowe minuty stracone przy publikacji, a zysku z tego nie ma. Więc no, w ten sposób wyglądał ten rozrost. Przede wszystkim prośba, taka jasna call to action, Dodaj mnie do obserwowanych, albo dodaj mój tak do obserwowanych, albo zapisz się na powiadomienia, albo zapisz się do bota, albo dodaj mnie na przykład do RSS-a. Trzeba zostać w głowie takiego fana na zasadzie, ja tu jestem, publikuję i będę Cię powiadamiał, kiedy opublikuję. Bo dawniej ludzie sięgali po newsy, czyli wchodzili regularnie na jakiegoś tam bloga, sprawdzali, czy jest coś nowego, a teraz trzeba w drugą stronę działać. Takie jest moje zdanie, czyli blog zaczyna krzyczeć do Ciebie, słuchaj, jest coś nowego, zapraszam. No i w ten sposób działa ten cały marketing.
0: Tak, dlatego właśnie te niektóre strony takie pop-upy wrzucają, że czy, czy, czy wysyła ci powiadomienia, gdzie będzie coś nowego. Hmm. Współczesny czas tego po prostu tak to,
1: tak to działa, tak, do, to daje efekty. To niestety daje efekty. Ja wiem, że to jest z punktu, z punktu widzenia czytelnika to jest wkurzające, więc staram się to robić tak naprawdę na minimalnym poziomie, tak aby nie, z, nie zdenerwować nikogo, ale zawsze wiem, że no, coś się może zdarzyć, że ktoś przypadkiem na mnie wpadł. To nie jest stały czytelnik. Ktoś Wpadł pierwszy raz, być może pierwszy, no i pewnie ostatni, jeżeli ja go nie zatrzymam. No i teraz pytali, jak go zatrzymać. Odesłać do newslettera, zapisać na bota facebookowego, albo powiedzieć po prostu kliknij tutaj, lubię to, albo nie wiem, obserwuj mnie, cokolwiek. Każda metoda jest dobra, byle tylko zatrzymać takiego człowieka na dłużej.
0: No, okej, okay, to, to sporo było o tych News, Newsach. Naprawdę masę konkretnych informacji o narzędziach i wszystkim. Myślę, że dużo osób będzie teraz hmm. wdzięcznych za to, że się tym podzieliłeś. I dużo osób cię kojarzy jeszcze z innych inicjatyw, bo tego robisz w internecie sporo. Chciałbym, by ten odcinek był właśnie typowo o, o tym projekcie AnnoNews, News, ale gdybyś tak właśnie chciał e, słuchaczy zaprosić do jakichś Twoich innych inicjatyw, e, to jakimi inicjatywami chciałbyś się słuchaczom
1: podzielić, co, co według ciebie powinni sprawdzić z tego, co sam jeszcze hmm. działasz? Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć taki spis większości tych inicjatyw, najprościej wejść na stronę domową mrugarski.pl Na stronie głównej jest wszystko podlinkowane, ale tak opisując słownie. Z takich projektów, z których jestem dumny, projekt Mikrus. Projekt Mikrus to jest projekt, gdzie rozdaje darmowe serwery VPS. Po prostu jak ktoś chce mieć takiego VPS-a, to go dostanie. Pod warunkiem, że podam jakiś sensowny powód. Czyli dlaczego on, a nie ktoś inny? Ten projekt, jak nazwa wskazuje Mikrus, on polega na tym, że dostajesz naprawdę mały serwer VPS. Ale ten mały serwer VPS daje Ci możliwość poznania, jak się administruje serwerami, jak się obsługuje Linuxa. Masz dokładnie ten sam taki poczucie administracji jak dużym serwerem. Poza tym razem z tym Mikrusem stworzona została grupa na Facebooku, która nazywa się Mikrusy. Do tej grupy można dołączyć, czy się ma Mikrusa, czy też nie, nie ma znaczenia. I tam jest taka wzajemna pomoc między ludźmi. Czyli ci ludzie, którzy dostali Mikrusa lub też nie, oni Zadają pytania: słuchajcie, jak mogę postawić usługę jakąś tam? Albo coś mi się wysypało, jak zrobić, co zrobić, więc stworzyła się koło tego taka mała subkultura mikrosowców, którzy pomagają sobie nawzajem. Więc to jest całkiem niezłe. Też stwierdziłem tak, że tych podań o mikrusy naprawdę jest sporo, a nie każdy potrzebuje serwer, bo tam w podaniu trzeba podać, do czego ty będziesz używał serwera. No i okazuje się, że ktoś chce postawić sobie serce, se, sesję na Ircu. No to sesja na irc i Ty potrzebujesz serwera do tego? No chyba nie bardzo. Do czego potrzebuje taki gość? No serwera szelowego. Więc serwery szelowe też rozdaję. To jest kolejny projekt. Do, do tego działam też yy, na YouTubie. Na YouTubie troszeczkę jest to no yy, mało żywe, bym powiedział. Mam trzy kanały na YouTubie. Jeden kanał odnośnie nauki programowania, nauki administracji serwerami. Yy, ten kanał... On jest w sumie martwy od chyba dwóch, trzech lat, jeżeli się nie mylę. Niestety czas mój prywatny jest bardzo ograniczony, a stwierdziłem, że niestety publikacja filmów najbardziej go zjada. Publikowanie jednego filmu to czasami wiele, wiele godzin pracy, więc z tego na razie zrezygnowałem. Jeśli chodzi o drugi kanał, to jest kanał z przemyśleniami. Jeżeli ktoś jest w miarę otwartym człowiekiem i lubi posłuchać, inne spojrzenie na niektóre tematy związane z polityką, światopoglądem, ekonomią, tego typu rzeczami, to też tam jest ten kanał. Linki do tych wszystkich kanałów są na mrugarski.pl, można sobie pokikać. Trzeci kanał to jest kanał z interpretacjami biblijnymi. Ja zajmuję się hobbystycznie, nazwijmy interpretacjami biblijnymi, więc też ktoś nie jest negatywnie nastawiany do spraw kościelnych, od razu mówię o kościele, nic nie mówię, tylko bardziej o takich rzeczach, co jest w książce napisane, to też mogę sobie tam zerknąć. Dodatkowo tworzę jakieś teksty, nie mam własnego bloga, Ludzie nazywają mnie często blogerem, no fajnie być blogerem bez bloga, ale tworzę teksty, publikuję w losowych miejscach, najczęściej moje teksty rzucane są na Facebooka, jako normalne notki, albo te dłuższe, które się nie mieszczą na Facebooku, są na portalu Medium, więc na Medium można mnie też obserwować. No i oczywiście sieci społecznościowe, w praktycznie każdej można mnie spotkać, na Twitterze, na Instagramie, gdzie się da, to tam staram się raz na jakiś czas udzielać. Nie pamiętam, czy jeszcze jakiś ciekawy projekt tam był, ale... Co jakiś czas staram się coś wypuszczać. Takie główne źródło informacji odnośnie tego, co robię, to myślę, jest Facebook. Więc najprościej wejść sobie na Facebooka, wpisać mrugalski Jakub i kliknąć Obserwuj. I jak coś nowego się pojawi, to na pewno dostaniesz powiadomienie. Więc myślę, to jest najprostsza metoda.
0: Jeszcze miałem pytania, pytanie od słuchacza. Właśnie ktoś przed, przed nagraniem mi podesłał z pytaniem właśnie co dalej z tym twoim kanałem YouTube, chyba chodzi o ten największy i dużo odpowiedziałeś, że po prostu to zwyczajnie brak czasu. To to po prostu... Tak,
1: ale szczerze mówiąc myślę, bardzo poważnie myślę o powrocie do tego kanału. Z prostego względu, No cieszył się on dużą oglądalnością. Feedbacki, jakie otrzymywałem od ludzi, którzy korzystali z niego, którzy zdobywali wiedzę, były bardzo, bardzo pozytywne i faktycznie chciałbym do niego wrócić. Wiem, że to jest kosztowna sprawa i kosztowna pod względem finansowym. W sensie, jeśli robię jakiś darmowy projekt, to rezygnuję z projektu takiego, za którego mi płacę, prawda? I też mnóstwo czasu to wymaga, ale myślę, że jest szansa, że w najbliższych miesiącach coś tam opublikuję i wrócę do jakoś bardziej regularnego publikowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Takie mam póki co plany. Nie chcę się deklarować, że tak na pewno będzie, ale mam to w planach.
0: To się chyba trochę łączy właśnie z ostatnim pytaniem. Właśnie Na, na sam koniec chciałem właśnie zapytać, jakie są Twoje plany na przyszłość? Czy to może związane z, z tymi newsami, czy z czymkolwiek innym?
1: Jeśli chodzi o newsy, to zastanawiam się, bo powiem tak, publikuję w wielu miejscach i każde z tych miejsc ma swoje plusy i ma swoje minusy. Niestety minusów jest więcej, więc zastanawiam się, czy nie wyjść z sieci społecznościowych i nie publikować na własnym medium. Na przykład przerobić no newsy na newsletter, bo powiem o co chodzi dokładnie. Publikuję na przykład na Facebooku. Raz na jakiś czas Facebook wyrzuca moje posty. Stwierdza, że nie wiem jakieś słowa kluczowe, algorytm mi tam wyłapał i że nie podoba im się to. Dostaje blokadę. Raz na jakiś czas na przykład moje newsy są rzucane, ale z opóźnieniem na przykład 2-3 godzinnym, bo tam jakiś moderator Facebooka musi coś sprawdzić. Jeżeli publikuję na przykład na wykopie, tam są sztywne zasady, co wolno rzucać, co nie wolno. Jeżeli miałem na przykład model mod monetyzacji typu linki partnerskie, no to na wykop tego rzucić nie wolno za to można dostać ban'a Dostałem już tam n oszczerzeń tak naprawdę. To nie są po prostu moje media. I za każdym razem musiałem to dostosowywać. Czyli na przykład tu wyrzucać linki partnerskie, tu słowa kluczowe zmieniać, tu coś tam, tu coś tam. Ktoś zawsze z nade mną siedzi i mówi dzisiaj nie opublikujesz. Albo albo się to nie podoba. Więc w tego rodzaju takim ekosystemie, czyli za każdym razem publikujesz coś, a ktoś czuwa, czy to wolno publikować, czy też nie, no za bardzo się pracować nie da. Więc myślę, czy nie zrezygnować z tych wszystkich mediów, założyć jakąś stronę i do tego newsletter. Jest taka szansa. Wiem, że wiel, większość osób odpowiedziało nie, nie chcemy tego w mojej ankiecie, ale naprawdę użeranie się z wieloma właścicielami stron, czy to z Markiem z Facebooka, czy z Michałem z Wykopu, no po prostu strata czasu. Wolałbym mieć swoje media. Takie są plany, takie są przemyślenia moje. Plus jeszcze te kanały. Ożywienie kanałów YouTubeowych.
0: Tu wspominasz o newsletterze, tego właśnie sporo i przy właśnie dużych listach koszty też rosną. Masz tu może jakiś pomysł, z czego chcesz korzystać? Masz może jakieś własne rozwiązanie, czy polecasz jakiegoś konkretnego? Od wielu
1: lat korzystam, od wielu lat korzystam z rozwiązania. To się nazywa Sandy. Nie wiem, czy znasz Sandy, czy też nie, ale Sandy to jest aplikacja self-hosted, czyli sam sobie wrzucasz na serwer i ona używa. Amazon SESA. SES, czyli Simple Email Solution. To jest najtańsza na świecie opcja do wysyłania maili. Tanie już się prawdopodobnie nie da. Za tysiąc wysłanych maili płacę jakieś 20 groszy, jakoś tak. I to jest naprawdę tanio. Jest to przez infrastrukturę AWS-a. Wiele profesjonalnych firm pod spodem używa SESA no to po co mam płacić pośrednikowi, jeżeli mogę się podłączyć bezpośrednio do AWS-a? Nie jest to może takie miłe, fajne, przyjemne i nie ma wodotrysków, ale jak na tego Sesa nałoży się aplikację, która nazywa się Sandy, Sendy kosztuje 59 dolarów, ale to jest taki lifetime. Płacisz raz, korzystasz cały czas. Więc sporo moich newsletterów tam siedzi sobie. Ja mam newsletter, gdzie powiadamiam ludzi na przykład o jakichś nowościach w branży IT, w sensie promocjach, taki bardziej spamerski bym powiedział. Mam newsletter, gdzie są promocje z chińskich sklepów oraz wspomniałem o infopigule, infopiguła.pl to jest taki newsletter, który publikuje się odnośnie tego, co jest na świecie i tak dalej. Ja tego nie prowadzę, ale to jest z mojej infrastruktury wysłane Tam jest wiele, wiele tysięcy odbiorców i z właścicielem tego newslettera zastanawialiśmy się, no jak tyle tysięcy obsłużyć bez maila? Przecież jak robiliśmy wycenę, to wysłanie jednego newslettera to będzie kosztowało setki złotych. nie? No okazało się, że jest to bardzo tanio, bo obsługa całej infopiguły, jeżeli chodzi o wysyłkę maili, miesięcznie kosztuje jakieś 60 zł. Więc no, przy tej skali opłaca się. Jeśli planujesz newsletter sendy.co, nie com, tylko co, i to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Do tego potrzebujesz oczywiście kartę podpiąć do aws i tam cię charge'ują, nazwijmy.
0: No to, to, to myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Sam mam Mailer MailerLite'a i tam, przy, tam mam, nie hmm. wiem, 4000 ludzi na liście i tam płacą chyba 80 złotych miesięcznie za obsługę tego, więc
1: <śmiech> takie... takie no, jest. no to my tu obsługujemy sobie listy, które mają tam kilkadziesiąt tysięcy osób na liście i to jakoś idzie. Więc da się. No, wiadomo, że te gotowe systemy typu MailChimp albo jakiś tam, nie wiem, FreshMail, one mają mnóstwo takich wodotrysków, które ułatwiają życie. I tego nie, nie zrobisz tego sobie sam, prawda? Musiałbyś pisać od zera. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ja tego potrzebuję? Bo one mają na przykład automat do budowy tam wyglądu maila. No, w praktyce budujesz wygląd maila raz kopiujesz sobie ten szablon i używasz go cały czas prawda czy potrzebujesz mieć generator niekoniecznie śledzenie linków klikalności na przykład sendy to ma wbudowane w formularze zapisu wypisu też wbudowane więc można użyć takiego niby takiego badziewnego systemu ale jednak działa on całkiem fajnie No
0: to, to super bardzo ci dziękuję za, za, za masę mięsa którą się podzieliłeś myślę że to jest to na pewno świetny odcinek myślę, że nie wiem jak będziesz miał kolejny projekt znowu chętnie cię zaproszę i bardzo ci dziękuję za, 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 za podcast dużo osób z tego skorzysta. Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod respektowa.com ukośni 46, ponieważ to 46 odcinek podcastu. Chyba podesła sporo tych linków, m.in. te narzędzia, o których wspominał, są tam podlinkowane, więc jeżeli teraz nie chcecie, nie chcecie wracać i sobie notować wszystkiego z podcastu, to tam znajdziecie podlinkowane te narzędzia w 46. Tam są te linki. A koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, ponieważ ostatnio parę osób odpytywało, czy Retrospektywa będzie na Spotify. I tak się składa, że już od jakiegoś czasu jest na Spotify, a nadal ludzie o to pytają, a więc wpiszcie sobie w Spotify Retrospektywa, retrospektywa.com i to znajdziecie. Nie wiem, bo muszę to częściej ogłaszać, ponieważ nadal ludzie pytają o Spotify, a też Spotify już jest obsługiwane. W kolejnym odcinku podzielę się wynikami przedsprzedaży dodatku mojej karcianki IT Startup, ponieważ będzie to tydzień po starcie przedsprzedaży, a powiem trochę jak wygląda praca nad takim projektem, jak się projektuje tak naprawdę taką karciankę, jak wygląda przygotowanie do marketingu i jakie mam dalsze plany z takim projektem, między innymi wersja międzynarodowa i gra mobilna, nad którą pracuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu za dwa tygodnie. Cześć!